1: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Non è l'America. Quello che avete sentito prima della sigla era un pezzo di una Instagram Live di Alexandre Ocasio-Cortez che è stata molto criticata a sinistra perché appunto eh, l'Ocasio-Cortez non ha condannato le politiche di Biden in materia di immigrazione nonostante molti dei problemi che erano eh, saliti alla ribalta durante l'amministrazione Trump siano fondamentalmente ancora lì. I minori e immigrati sono ancora rinchiusi negli stessi centri di detenzione, in gabbie, con centri che sono molto oltre la capienza nominale e, appunto, minori che rimangono in gran parte separati dalle famiglie. L'Aucasio Cortés ha detto, appunto, che comunque le cose sono migliorate e questo ha attirato abbastanza l'ira della sinistra perché, appunto, nonostante le cose siano migliorate leggermente. Gran parte delle promesse di Biden su fermare le deportazioni e togliere i minori dalle gabbie sono poi andate nel vuoto.
0: Sì, di fatto la cosa più rilevante che ha fatto Biden su questo è stato firmare un ordine esecutivo che imporrebbe in teoria di non rinnovare i contratti con le prigioni private. Le prigioni private sono soprattutto quelle gestite da agenzie come il DHS, cioè Homeland Security, oppure l'ICE, che è l'Immigration and Custom Enforcement, che sono le due che si occupano principalmente di, di immigrazione. Però non si sa quale sarà l'impatto reale di queste cose sulla qualità, diciamo, della vita, se di vita si può parlare, di chi proverà a entrare negli Stati Uniti d'America dall'America Latina. E quindi, come dicevi Fede, insomma, meglio di Trump, ma ancora molto lontani, non solo da un ideale, ma proprio dalla minima decenza, diciamo.
1: Sì, e tra l'altro c'era stato anche un ordine esecutivo, mi sa di quelli firmati il primo giorno eh, dopo l'inaugurazione, che doveva, come Biden aveva promesso in campagna elettorale, fermare le deportazioni verso i paesi dell'America Latina. Ordine esecutivo che è stato contestato da un giudice di estrema destra del Texas che ha ordinato di riprendere le deportazioni dei richiedenti asilo e poi non è stato più contestato e non se n'è più parlato, nonostante in genere nella giurisprudenza americana, soprattutto in temi di immigrazione, le corti lasciano all'esecutivo Potere fondamentalmente assoluto, cioè eh, di solito deferiscono all'esecutivo ogni decisione in materia di immigrazione, questa è stata la giurisprudenza negli ultimi 30-40 anni.
0: Invece adesso probabilmente le corti inizieranno a giocare un ruolo più prominente, soprattutto a destra, forse in generale ma soprattutto a destra, nel senso che come si è visto con la nomina di Emiko Barrett a ottobre, I repubblicani stanno investendo in maniera massiccia sul capitale politico che controllare le corti può avere sia a livello federale che nei singoli stati e nei singoli distretti, perché hanno un potere non indifferente, soprattutto quando si parla di bloccare leggi o di confermare leggi molto controverse.
1: Certo, il problema è che dall'altra parte non c'è stata nessuna resistenza, almeno a quello che dice la sinistra e a quello che pare anche a me. Perché l'ordine della Corte, che è una corte locale del Texas, si poteva tranquillamente contestare, perché ci sono altri livelli di appello, si potevano dare ordini esecutivi perché le agenzie come l'AIS, che è Immigration and Customs Enforcement, e la DHS, eh, Department of Homeland Security, sono sotto il controllo dell'esecutivo, per cui le politiche interne di queste agenzie giocano un ruolo centrale su poi come viene realizzata la politica di immigrazione del governo. E appunto senza fare leggi o passare dalle corti si può cambiare molto di
0: come funziona l'immigrazione negli Stati Uniti. D'altro canto intervenire su queste agenzie che sono dei mostri praticamente perché sono molto complesse, molto articolate e prendono una quantità enorme di soldi Significherebbe andare contro quello in cui crede Biden, Biden che è sempre stato molto chiaro in campagna elettorale non voleva togliere finanziamenti alla polizia e alle agenzie di law enforcement e quindi evidentemente una riforma di queste agenzie non può passare probabilmente da un'amministrazione Biden nel momento in cui questo... Non ha intenzione, non dico di smantellarle, ma quantomeno di ridimensionarle grandemente.
1: No, no, non sto neanche parlando
0: di un ridimensionamento. Io sto parlando di di riforma dell'immigrazione, però non puoi riformare l'immigrazione senza riformare queste agenzie, cioè tagliando loro le gambe,
1: di fatto. Certo, ma eh, si possono dare ordini perché comunque i livelli alti di queste agenzie sono nomine politiche e quindi le decisioni all'interno delle agenzie vengono dall'esecutivo. E anche Trump, solo cambiando le priorità di enforcement di ICE e di DHS, ha fatto un cambiamento abbastanza radicale nella politica migratoria degli Stati Uniti, che è passata da cerchiamo di limitare gli accessi, poi con violazioni gravi dei diritti umani che c'erano già, incarcerazione dei migranti che c'era già, perché sotto Obama comunque le famiglie finivano imprigionate, le famiglie di migranti però è passato a una forma di controllo della migrazione che era a scopo dissuasivo, quindi fondamentalmente era di cercare di uccidere abbastanza migranti da togliere la voglia a quelli che erano ancora in Messico o in America centrale di arrivare. Una politica psicotica, possiamo dire, eh, senza problemi, elaborata da Steven Miller, eh, membro dell'amministrazione Trump e, e notoriamente adiacente All'altright e alla destra neofascista, e appunto tutto questo è stato fatto solo con ordini esecutivi e memo interni alle agenzie. Eh, non serviva a ridurre i fondi. Poi, ovviamente, per una cosa più a lungo termine è necessario non solo ridurre i fondi, ma abolire queste agenzie che. Tra l'altro non sono delle istituzioni storiche all'interno della politica americana, perché sono nate entrambe nel 2003.
0: Si sono solo parzialmente d'accordo, in realtà nel senso che è vero il discorso che fai te su, sull'indirizzo politico che può essere dato da un presidente, però secondo me sono agenzie che sono talmente ramificate e talmente complesse, con fondi veramente spropositati, in cui gli agenti, anche solo gli agenti sul territorio, hanno tanto potere e ricordiamoci che appunto come dicevo prima le prigioni che gestiscono in teoria sono private per cui in generale secondo me c'è un sistema dove è vero che l'indirizzo politico conta tanto per togliere la merda più superficiale che è tanta ma poi c'è veramente tanta 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 roba sotto e secondo me tantissime cose non verrebbero riformate da ordini esecutivi a meno che questi non togliessero veramente tanti soldi, tanti finanziamenti a queste agenzie È proprio una questione di potere. Sono assolutamente d'accordo. È che
1: appunto eh, ci sono misure urgenti e ci sono riforme più profonde. E secondo me si poteva fare dal giorno 1 una ridirezione della politica delle agenzie. Mentre una riforma più profonda con l'abolizione o comunque il definanziamento massiccio avrebbe richiesto un passaggio in Parlamento, quindi eh, la potenzialità di esporsi a un filibuster e eh, sicuramente una procedura molto più lunga e convoluta. Poi, sono d'accordo che Biden non abbia minimamente l'intenzione di farlo, e questo sia di per sé un problema
0: grosso che eh, la Ocasio-Cortez ha abbastanza tralasciato. Sì, perché c'è da dire che se Biden, lo abbiamo sempre saputo che non era d'accordo sul definanziare queste agenzie di law enforcement, la sinistra, si era candidata nelle elezioni locali con una piattaforma chiara che era quella di supporto al movimento di Black Lives Matter e anche la sua proposta di togliere finanziamenti alla polizia e tutti i corpi di law enforcement e avevano promesso battaglia su questo in Parlamento è evidente che stiano battendo una strada molto diversa da quella nel senso che per quanto Casio Cortés abbia detto che sì Biden sta facendo meglio di Trump però c'è ancora tanto da fare è evidente che è un approccio a un problema molto urgente che si discosta molto da quello che molti a sinistra sperano.
1: E soprattutto, come dicevamo nella scorsa puntata su Bernie Sanders, il ruolo della sinistra parlamentare e dell'opposizione interna diciamo, al Partito Democratico deve essere molto più attivo per poter costruire un movimento che possa effettivamente prendere il potere e attuare delle riforme serie e non cosmetiche e in questo momento non lo stanno facendo
0: Sì, anche perché quello il discorso che facciamo sempre su il partito democratico deve spicciarsi a trovare la sua identità e affermarla con forza, altrimenti perde l'elettorato, vale anche per la sinistra forse anche di più in un certo senso perché quello che secondo me caratterizza molti elettori a sinistra è che hanno un bisogno materiale di vedere alcune politiche realizzate ne va della loro vita e del loro benessere, proprio minimo, e nel momento in cui tu inizi a tradire costantemente queste aspettative e non non ti dimostri battagliero, forse rischi di perdere questi elettori, nonostante tu sia chiaramente il meglio che c'è da offrire nella politica statunitense, se non sei abbastanza, queste persone ti abbandonano.
1: Assolutamente, poi eh, ricordiamo che la vittoria in Nevada alle primarie di Bernie Sanders era venuta dall'elettorato latinoamericano, quindi da più o meno recenti di prima, seconda o terza generazione, ma immigrati dall'America centrale e meridionale.
0: Sì, tra l'altro gli ispanici e i latinos saranno per le prossime primarie democratiche uno dei blocchi demografici più importanti per determinare il vincitore di tutte le prossime primarie.
1: Assolutamente, anche perché gli stati del sud-ovest, quindi Arizona, Nevada, New Mexico, sono stati critici e decisivi nella vittoria di Biden nel 2020 e tra l'altro hanno anche dato la maggioranza al Senato ai democratici perché la vittoria in Arizona, dove prima c'erano dei senatori repubblicani adesso sono due senatori democratici, ha dato la maggioranza eh, ai democratici
0: al Senato Parlare di immigrazione negli Stati Uniti significa ovviamente parlare di un tema molto complesso che non si esaurisce a, che, a quello che è il fenomeno più recente, cioè l'immigrazione dall'America Latina ma è un fenomeno che, come noi italiani conosciamo bene, inizia molto più addietro L'immigrazione verso gli Stati Uniti è inizialmente soprattutto dall'Europa, scoppia tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento e vede flotte di immigrati che vengono dal continente eh, europeo andare verso gli Stati Uniti in cerca di un lavoro in in un paese che sta vivendo un boom economico molto importante e che nonostante la parentesi della crisi del 29 sarà comunque molto sostenuto. Parlare di immigrazione in prospettiva storica è interessante secondo me perché vedere come si sono comportati gli immigrati europei e come sono stati assimilati nella società statunitense ci permette di capire quali sono i pattern, un po' gli schemi di assimilazione che invece vediamo adesso con le persone latinoamericane. Ed è una cosa che abbiamo visto anche con noi italiani, nel senso che, come molti sanno, ehm, soprattutto persone provenienti dal sud Italia immigrarono verso gli Stati Uniti per sfuggire un po' alle condizioni di di marginalità e di povertà che c'erano in un sud che faticava a tenere il passo con l'industrializzazione. Furono accolti sul suolo americano, esattamente come vengono accolti i latinoamericani oggi. Si trovarono in mezzo a un clima ostile, forse persino più ostile di quello di oggi, nel senso che gli italiani sono stati uno dei gruppi etnici che ha subito più linciaggi negli Stati Uniti dopo gli afroamericani, ovviamente. Ciononostante gli italiani, come molti altri gruppi europei o asiatici ad esempio, polacchi, irlandesi, coreani, eccetera, sono riusciti a conquistarsi un posto eh, privilegiato nella società statunitense praticamente al pari dei bianchi, nel senso che oggi eh, è indubbio che le persone che sono di origine europea, siano tante negli Stati Uniti, ma siano considerate come al pari dei cosiddetti WASP, cioè i White Anglo-Saxons Protestants.
1: Sì, c'è stata un po' un'espansione del concetto di whiteness, che tra l'altro spesso è parziale, nel senso che quando c'è da rimarcare le differenze all'interno della popolazione cosiddetta bianca, a volte torna fuori la differenza tra i WASP e appunto italiani, irlandesi, eccetera ma a volte anche per i bianchi avere un'origine italiana, irlandese, polacca, eccetera, può essere usata come una carta per giustificare il razzismo o comunque comportamenti non particolarmente simpatici, in quanto parte di un'eredità culturale che è diversa ed è di una minoranza.
0: Sì, questo arriva fino all'estremo del meme eh, degli italiani che si autodefiniscono white people of color, cioè persone bianche di colore, nel senso che è evidente che noi italiani in mezzo agli Stati Uniti, soprattutto magari eh, quelli come me provenienti dal sud, possono sembrare eh, quasi degli ispanici praticamente, però ovviamente eh, gli italiani non sono più trattati negli Stati Uniti come lo erano 100 o 150 anni fa vivono in una posizione di assoluto privilegio come gli altri bianchi.
1: Sì, al di là del nome, comunque la whiteness non è una questione di colore, perché eh, gli irlandesi fino agli anni 30-40 erano abbastanza discriminati negli Stati Uniti e non erano considerati bianchi, nonostante siano popoli eh, tra i più pallidi d'Europa anche. E appunto anche irlandesi e italiani sono oggi completamente integrati nella eh, classe dominante di whiteness.
0: Sì, e questa integrazione è avvenuta perché, come dice te, la whiteness, cioè il privilegio bianco, di fatto non è un qualcosa che esiste in maniera naturale o legato a caratteristiche biologiche, ma è un concetto costruito socialmente, cioè viene deciso da parte del gruppo dominante chi ne fa parte e chi no, chi è escluso e chi è dentro. E quello che è successo con italiani, irlandesi, eccetera, è stato che queste persone hanno lottato per l'assimilazione culturale e sociale dentro la whiteness, quindi per farsi accettare e farsi in un qualche modo cooptare dentro la parte di società che si può considerare bianche, quindi gode dei privilegi bianchi, ed è in un qualche modo quello che stiamo vedendo anche adesso con parte della popolazione ispanica, cercare di appiattirsi su posizioni, comportamenti, valori che sono tipici delle persone bianche, che sono tipici della whiteness, non per dissonanza cognitiva come vogliono far credere alcune persone, ma semplicemente perché le strategie di assimilazione culturale sono piuttosto comuni in tutti i gruppi che eh, emigrano dal loro paese d'origine e si trovano in un ambiente spesso ostile.
1: Tra l'altro si configura anche negli ultimi anni un conflitto tra immigrati recenti eh, di origine latinoamericana e latinoamericani, ispanici, che sono negli Stati Uniti da generazioni, che sono molto più integrati appunto nella whiteness, parlano inglese eh, come prima lingua e quindi vogliono un po' distanziarsi dalla categoria degli immigrati recenti, che invece è vista come eh, di classe molto più bassa. Nella società americana che è, nonostante formalmente non lo sia, Estremamente stratificata. Avere una distinzione con appunto eh, i recenti immigrati dai paesi latinoamericani è importante per mantenere il proprio status sociale.
0: Poi questa frattura, tra l'altro, si vede anche, eh, ed è molto connessa a con quella che dici te, ma si vede anche a livello generazionale, con eh, i giovani che tendono a rivendicare un po' più la loro identità, tendono a utilizzare più eh, termini che configurano comunque un'identità latina come latinex, tendono a votare più a sinistra, il che è una componente importante nella definizione e nella cooptazione della whiteness, perché è una cosa molto interessante secondo me è che molte persone latine votano repubblicano e hanno votato per Trump, ad esempio nelle ultime elezioni si parla di numeri superiori al 30%, nonostante Trump sia un pericolo per loro, e ripeto questo non deriva da una ignoranza come vogliono far credere alcuni liberali o da una follia di questo elettorato ma semplicemente da un un desiderio che in una qualche misura è anche naturale e anche eh, normale che accada perché è caratteristica normale del privilegio quella di essere desiderabile per tutti queste differenze si vedono anche ehm, a livello elettorale tra diversi gruppi ispanici nel senso che come si è visto nel 2020 in Florida, dove c'è, c'è una componente molto forte di immigrati provenienti da Cuba, questi immigrati hanno votato in grande maggioranza votano storicamente in grande maggioranza per i repubblicani e anche questo è un, un fattore da considerare.
1: Sì, questo secondo me è un
0: punto centrale
1: perché il trattamento privilegiato riservato agli eh, ispanici cubani rispetto a quelli dal resto eh, dell'America centrale e meridionale Eh, è collegato in molti modi alla politica estera americana nei confronti dell'America centrale e meridionale durante la guerra fredda e dopo, perché mentre a Cuba c'è stata una rivoluzione comunista che ha avuto successo nel 1960 e gran parte degli emigrati cubani erano eh, ticeto, benestante e in generale oppositori di Castro, quindi politicamente visti come affini dagli Stati Uniti, nel resto dell'America centrale e meridionale c'è stata tutta una serie di rivoluzioni e successi elettorali della sinistra che sono stati combattuti con il sangue dagli Stati Uniti e hanno causato in gran parte la crisi migratoria che vediamo adesso, perché se i numeri di migranti sono così alti è il risultato spesso di guerre civili e dittature che sono state direttamente supportate dalla CIA e dal Dipartimento di Stato americano. Eh, Gli stati che ha menzionato Biden come eh, bisognosi di aiuto per riuscire a migliorare le condizioni sul posto e quindi impedire che milioni di persone partano verso gli Stati Uniti in un viaggio della speranza sono Honduras, El Salvador, Guatemala, che sono tre paesi in cui ci sono stati golpe di estrema destra e guerre civili estremamente violente organizzate dagli Stati Uniti. Il quarto stato dell'America centrale eh, nella zona è il Nicaragua, dove invece c'è stato per un periodo un governo sandinista, quindi rivoluzionario, e che è stato al centro di uno scandalo negli anni Ottanta perché si è scoperto che eh, l'amministrazione Reagan forniva armi e eh, supporto tattico a guerriglie di estrema destra nel paese e quindi a finanziato la guerra civile del Nicaragua che ha distrutto buona parte dell'infrastruttura del paese e causato migliaia e migliaia di morti
0: tra l'altro questo adesso diventa ancora più chiaro a livello proprio di eh, a livello storico quando si vede che eh, le politiche le prime politiche veramente restrittive in tema di immigrazione, comunque quelle più dure e affine a quelle moderne sono iniziate con Bill Clinton negli anni 90
1: sì, sono la conseguenza diretta delle politiche eh, di Reagan e delle politiche dei predecessori di Reagan, perché spesso non è iniziata con lui, ma eh, negli anni Ottanta soprattutto, oltre all'intensificazione del supporto a questi gruppi paramilitari e a volte anche agli stessi militari dopo colpi di Stato, che erano, sono stati al governo di eh, Guatemala e El Salvador per Anni C'è anche la questione del narcotraffico, perché se da una parte gli Stati Uniti si sono impegnati in una war on drugs con una discreta criminalizzazione anche eh, di chi utilizzava le droghe oltre agli spacciatori, dall'altra parte la CIA ha in parte supportato il narcotraffico come appunto controbilanciamento ai eh, movimenti di sinistra che si stavano sviluppando in questi
0: paesi. Sulle politiche migratorie, ehm, che come dicevo sono insomma, iniziate a essere diventate piuttosto restrittive proprio con un presidente democratico, cioè Clinton, ci si aspettava un cambio di direzione, come su tante altre cose, da Obama nel 2009. Cambio di direzione che in realtà eh, non c'è stato, anzi c'è stato il negativo, paradossalmente, nel senso che le politiche più contestate adesso, tra cui... Ehm, il mettere i migranti in delle gabbie, in delle prigioni e la separazione delle famiglie al confine sono tutte politiche che sono iniziate in realtà con Obama. Sì, tra l'altro un altro fattore
1: molto importante appunto nelle cause di questi fenomeni migratori che Obama aveva in parte promesso di migliorare e poi ha solo peggiorato è quello degli accordi sul commercio. Perché un fattore fondamentale eh, nell'aumento dei fenomeni migratori è stato il NAFTA negli anni 90, che è un trattato che prevedeva il libero scambio delle merci all'interno di tutto il Nord America e l'America centrale e che ha causato grossi danni all'economia messicana e dei paesi dell'America centrale. E Obama, negli ultimi anni della sua presidenza, ha cercato di spingere in tutti i modi la Trans-Pacific Partnership, che anche lì coinvolge direttamente i paesi dell'America centrale e sarebbe andata ulteriormente a danneggiare la loro economia a favore dei grandi capitali e delle corporation americane e quindi eh, a intensificare questi fenomeni. Quindi se da una parte Biden parla di eh, arginare la migrazione dando aiuto sul posto e quindi convincendo le persone a rimanere eh, sul posto a aiutarli a casa loro per usare una frase eh, famosa. E, dall'altra parte gli Stati Uniti con la loro politica estera, politica economica e con le loro corporations che sono direttamente aiutate anche dal governo tramite enti come lo USAID, che è eh, l'agenzia americana che si occupa dell'aiuto ai paesi in via di sviluppo, fanno il contrario e distruggono le economie di questi paesi, causando i fenomeni migratori e Oltre a questo sono tra i principali responsabili del cambiamento climatico che anche questo rende più difficile l'agricoltura e più difficile la vita in questi paesi che sono eh, molto più caldi già di
0: per loro degli Stati Uniti. Sì, come dici te, quando negli Stati Uniti si parla di, di fatto aiutarli a casa loro, si intende mettere in atto delle politiche che storicamente negli Stati Uniti sono state politiche imperialiste, non sono mai state indirizzate verso il fare del bene per le persone eh, dei luoghi eh, o per le comunità autoctone, ma sono sempre state politiche che avevano come unico interesse il profitto degli Stati Uniti o di compagnie statunitensi. Quindi evidentemente pensare che la politica statunitense in materia di immigrazione possa essere fatta da un'amministrazione che punta al all'aiutarle a casa loro è nel peggiore dei casi da scemi, nel migliore dei casi molto da ingenui e non so esattamente cosa pensare dalla sinistra perché è evidente che sia sempre stato così, è una delle critiche che è sempre stata fatta dalla sinistra alle amministrazioni più liberali se non di destra. Sì,
1: che in realtà l- la sinistra americana come DSA e come Sanders, e la e Cortez forse non hanno interiorizzato completamente perché eh, anche da Sanders i temi dell'immigrazione erano spesso trattati in modo un po' superficiale e una critica coerente dell'imperialismo americano per quanto Sanders si dicesse e si dica socialista non c'è mai stata e appunto per quanto eh, si è capito dallo scorso episodio quanto vogliamo bene a Berni ci sono alcuni temi su cui eh, l'indottrinamento del sistema americano e il fatto che i media, la cultura, la politica vadano tutti in una direzione che è quella imperialista forse eh, occlude anche le sue capacità di analisi perché conoscendolo e conoscendo eh, come parla di altri temi voglio ben sperare che non sia una eh, cecità volontaria. Ecco.
0: Sì, secondo me è proprio una questione quasi di ingenuità derivante da quella che è un po' legge culturale statunitense c'è da dire che ovviamente una politica sana a livello di immigrazione negli Stati Uniti partirebbe dal cercare di riparare gli enormi danni che loro hanno fatto e quindi sì assolutamente intervenire nei paesi da cui origina l'immigrazione ma sappiamo che non sarà questa amministrazione non sarà questo il momento in cui verranno fatte queste politiche sane idealmente sarebbe anche così Ma è evidente che se non c'è nemmeno la base per riuscire ad accoglierli nel paese statunitense quando arrivano, non si può pensare che ci saranno miliardi di investimenti per risollevare le economie e i sistemi sociali e politici dell'America Latina. Sì,
1: alla fine finisce per essere come purtroppo buona parte dei miglioramenti che arrivano dal Partito Democratico e dai Liberali un miglioramento abbastanza cosmetico, che ha effetto per forse una minoranza di chi soffre per il problema, ma non va a toccare le cause profonde assolutamente.
0: Sì, sono tra l'altro senza voler sminuire l'importanza comunque di anche queste cose che sono, seppur piccole, comunque importanti, nel senso che effettivamente ci saranno magari migliaia di persone che avranno la vita eh, sensibilmente migliorata da questi provvedimenti. Il problema sono le altre centinaia di migliaia che, non avranno nessun beneficio materiale da un'amministrazione che deve fare di più e da una sinistra che deve lottare di più per loro. Sì, non vorrei fare l'errore opposto a, a, a EOC e dire che non è cambiato
1: niente e avere Steven Miller all'immigrazione sia la stessa identica cosa perché Steven Miller lo faceva proprio con crudeltà estrema e il punto era far soffrire più persone possibile. Ora non è più così e i democratici cercano di far soffrire meno persone possibile però questo è sempre all'interno di un sistema che causa enormi sofferenze e quindi se stiamo minimizzando o massimizzando siamo sempre all'interno di una forbice abbastanza ristretta che è quella imposta dall'imperialismo americano che non viene mai messo in
0: discussione Sì, soprattutto credo che in questo podcast al di là di tutto noi abbiamo grandi speranze per un paese che, come diciamo sempre non è esattamente idilliaco per usare un eufemismo ma pensiamo che, che lo spazio per migliorarlo e per migliorare le condizioni sociali ed economiche di, di tutta la popolazione ci siano o quantomeno si possano creare quindi sì sono d'accordo sul fatto che le critiche che facciamo non sono mai massimaliste. derivano più da un, anche da una frustrazione secondo me che abbiamo
1: e vorrei far notare tra l'altro che Essendo europei, eh, non possiamo lanciare molte pietre, perché per quanto il sistema dell'immigrazione sia completamente diverso, le cause dell'immigrazione siano diverse e eh, le soluzioni siano in parte diverse, l'Unione Europea e l'Italia, certo, non possono dirsi innocenti in materia di eh, morti di migranti e trattamento inumano.
0: Assolutamente. Se fossimo stati negli anni 70 avrei potuto utilizzare l'espediente dell'esclusivismo emiliano come grande terra di comunismo e inclusione sociale ma devo dire che anche anche quella ultimamente sta sta svanendo
1: essendo Veneto non posso dire altrettanto e non credo che avrei potuto dirlo anche negli anni 70 decisamente no (ride) con questo chiudiamo eh, la parte principale dell'episodio E eh, facciamo giusto due minuti di notizie eh, sparse dagli Stati Uniti su cosa è successo in questa settimana.
0: Prima cosa, sempre in tema grandi speranze per gli Stati Uniti, Biden ha dato mandato al segretario dell'educazione, Miguel Cardona, di esplorare le condizioni per eh, cancellare il debito studentesco negli Stati Uniti, almeno una parte. Era una promessa, in un qualche modo, della campagna elettorale di, di Biden ed era una cosa che la sinistra stava chiedendo a gran voce, forse una parziale cancellazione non è più impossibile come sembrava fino a qualche settimana fa, sarebbe molto interessante, un bel segnale, se questa amministrazione riuscisse a a togliere un po' di peso da molte famiglie, molte persone che hanno debiti studenteschi di decine se non centinaia di migliaia di dollari. Tra l'altro in maggioranza minoranze etniche che hanno questi
1: debiti e tra l'altro un'altra misura è la cancellazione del debito che spetta all'esecutivo e non ha bisogno di nessun passaggio in Parlamento quindi Biden potrebbe farla eh, con letteralmente una firma. Un'altra notizia della settimana è eh, che la marijuana è stata legalizzata nello stato di New York, una misura a cui Cuomo si opponeva da anni e che molti sospettano che ora sia stata vista come una possibile distrazione dagli scandali di cui abbiamo parlato due settimane fa e che continuano a essere un grosso problema per il governatore
0: ultima notizia interessante è che è iniziato il processo a Derek Chauvin il poliziotto di Minneapolis che lo scorso maggio aveva ucciso George Floyd Ehm, quindi dopo la selezione della giuria è iniziato il processo e vedremo cosa accadrà Ehm, Sperando ovviamente che ehm, si arrivi a una condanna, non è scontato secondo me che ci si arrivi, nonostante tutto gli Stati Uniti hanno sempre dato prova di molta fantasia nel saper giustificare gli omicidi della polizia.
1: Non è per niente scontato e causerebbe un'altra ondata di proteste che sarebbe
0: simile a quella
1: del 2020 se non più grande.
0: L'unico motivo secondo me, oddio non l'unico, però forse uno dei motivi che potrebbe spingere la giuria a condannare Chauvin è la grande risonanza mediatica che questo caso sta avendo. Perché si sente secondo me il peso di questo processo sulla scena politica statunitense proprio a livello federale e si sa che una non condanna porterebbe a un innalzamento della tensione sociale non indifferente. E questo
1: era quello che intendevo la settimana scorsa con i miei discorsi sulle politiche di movimento oltre che parlamentari. Una politica di movimento forte può fare una
0: significativa pressione eh, e ottenere risultati. Con questa chiudiamo per oggi e ci vediamo martedì prossimo con un nuovo episodio sulla SCOTUS, la Corte Suprema degli Stati Uniti. Ciao a tutti!